0: Bienvenidos al podcast de cine premier número 298 un poquito en doble porque logré otra vez poner tiktok, ya soy un experto en tiktok, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña una cuadrita otra vez que se llama
1: Penny Oliva,
0: Muy hola, bien.
1: una cuadrita
0: si ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo va todo? Eh,
1: bien, estuvo bien, vi cosas, este cosas. Ah, vi cosas, sí. Picos o sea, cosas, sí. Okay. Bien, todo bien. <ríe> Terminé Midnight más.
0: Ah, es cierto, yo también. ¿Y qué? Sí. ¿Llenó tus expectativas o, sea, o, o no tanto?
1: Al principio no, no estaba conectando tanto con la serie y de hecho aquí la, lo platicamos, ¿no? Que, que mmm, no es una historia per se de horror tal cual que te sumerja como en estas atmósferas, o bueno, yo no sentí que, que, te, que tuviera una atmósfera, eh, que lo que sí hizo Mike Flanagan en The Hunting of Hill House, etcétera. Este, pero luego empieza a ponerse, como por ahí del quinto capítulo, hay como un... Empezó a ponerse mejor, yo siento, conforme, empezaba, conforme empezábamos a, a, a encontrar estas medio este áreas grises de desesperanza, de soledad, ¿sabes? Hay varios personajes que están como lidiando con, con esos problemas el personaje principal. Tiene como un momento muy clave por ahí del episodio número 5. Y eso me gustó. Y ya después, es que creo que es interesante. Lo que, lo que me ha hecho pensar Midnight Mass es que no es una película de horror tal cual porque Mike, o sea, es muy luminosa. Eh, tiene como muchos mensajes de comunidad, solidaridad, amor, de, de creer, o sea, sí tiene como esta onda de, no no cuestiona tal cual al cristianismo. Yo pensé que se iba a poner a cuestionar las creencias religiosas o ya sabes, uh -huh. a, a una audiencia estadounidense que es mayoritariamente católica, etcétera. Y como que por ahí va, pero, pero si nos empezamos a fijar, empieza más bien a hablar de, de esta trascendencia. Después de, de morir o, o, o a través de tus buenos actos, de, mm. etcétera. Entonces, eh, termina por ser bastante cristiana, creo.
0: Ah, eh, caray.
1: Bueno, tiene como de, es, es, es demasiado esperanzadora al final como para real. o sea, la, a, Tenemos muchas películas de horror y de terror que no son tan esperanzadoras y como que Mike Flanagan quiere siempre encontrar esta luz, ¿no? Ya desde las otras este las otras eran un poco más oscuras, pero en, ya des, desde entonces hay como esta, esta necesidad de conmoverte desde, desde lo esperanzador en su, en su terror. Y es interesante, hay partes de eso que me gustan y hay partes de eso que no me gustan tanto, como que me gustaría que nos dejara en, en áreas más grises, ¿no? Okay. Porque al, al final es como, al final es, es muy obvio... Eh, lo blanco y lo negro, ¿sabes?
0: Sí, 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 claro, 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 claro
1: ¿No? Eh, eh, y, y por eso me dejó a mí un poco ambivalente pero dentro de todo sí me gustó, me, me hizo pensar A,
0: a, mí, a mí fíjate que, que yo pensé que iba a ser otra cosa, pensé que iba a ser algo eh, es que no puedo decir lo que pensé que iba a ser sin que sea un spoiler eh, pero el final que yo me había imaginado en mi cabeza me gustaba más <risa> a mí al final, o sea, sí me, sí, sí me entretuvo, sí me gustó este, sí, de, definitivamente creo que, que la, la crítica a la no solo al cristianismo a las religiones en general pudo ser mucho más fuerte, mucho más incisiva mucho, mucho más clara este, eh, pero eso es de nuevo lo que yo hubiera hecho como persona atea no no sé cuáles son las creencias de Flanagan, pero este, considerando lo que hizo, pues creo que estuvo bien, pero sí, aquí este la vez pasada dijimos y nos están preguntando, eh, dice Fermar, que siguen pensando que está mejor que Hill House, yo no, no estoy seguro si habíamos dicho que nos parecía que estaba mejor que Hill House, no, a mí definitivamente no. No,
1: justo dijimos lo contrario. Este, sí, sí justo sí. lo a mí me gustó mucho más Hill House eh, pero Midnight Mass yo pensé que me estaba gustando menos de lo que en, de lo que en realidad empecé a descubrir que me estaba gustando <ríe> o sea sí la terminé de ver completa yo me acuerdo que la otra la que estaba en la, la otra serie la no no Hill House sino la que fue después que Blind Manor se llamaba ah, sí. The Hunting of Blind Manor yo me acuerdo que me empezó a aburrir por ahí o sea sí se me cayó mucho y ya nada más la terminé Nada más porque sí. Porque también lo que pasa con Mike Flanagan es que eh, tiene, es, es, hay como muchísima estética, siento, en sus series.
0: Ajá.
1: Y, pero de repente hay, hay preguntas, hay cosas narrativas que no me checan. En, en Blind Manor me pasó mucho, que había como muchos episodios en donde te tenían que explicar todo en voz en off. Había episodios en donde tal cual era pura voz en off, ¿no? Contándote, ah, porque además no sé si la vieron, pero hay un hay una hay un episodio donde te, te explican que esta mujer que sale del lago camina y se mete a la casa y se regresa al lago ah, y vuelve cierto. a salir a caminar. Y todo el episodio es la voz en off diciéndote, y entonces camina la camina para la casa, se regresa al lago, y al siguiente día vuelve a salir del lago, camina por la casa, o sea, además de que te lo están contando en Bocenov, lo estás viendo. Entonces, es un episodio súper tedioso de ya entendí, ya entendí que camina, que sale del lago, camina hacia la casa, rodea la casa y llega al lago, y eso lo hace diario cada noche, ya lo entendí, y eso, eso pasaba mucho. Por ejemplo, en Midnight Mass, a mí me parece que hay algunas preguntas como que estas personas están sin no sé no sé si son spoilers espero que no pero bueno estas personas eh, empiezan a confundir a una
0: cosa criatura, con otra cosa
1: ajá empiezan <risas> a confundir bueno creen que algo que les está pasando en su cuerpo es parte de eh, la voluntad divina y y que algo que no es un ángel es un ángel etcétera pero ¿viven en, entonces en este mundo en donde no han visto a esa otra criatura que es súper obvia? O sea, ¿en ese mundo no existen esas criaturas como para que a alguien se le ocurra que no, esto no es esto, sino esto? Esa, sí. por ejemplo, es una pregunta que a mí me quedó como de, ¿viven en este mundo en donde eso no existe en el imaginario colectivo?
0: Yo creo que sí, yo creo que ahí no existen. Eh, Porque... sí.
1: Todos estaban muy convencidos de que lo que era era un ángel, lo que no es un ángel, y no se daban cuenta de que lo que les... O sea, era, era muy obvio lo que, lo que les estaba pasando, ¿no? La transformación que estaban teniendo, y no parecían asociarla con nada conocido de la cultura pop, o del terror, o del imaginario colectivo, y eso se me hizo muy raro.
0: Sí, yo creo que en ese universo no existen. Porque, sí, de otra forma no tendría ni, ningún sentido, pero pues es lo mismo que en, en cualquier película de monstruos, siempre el monstruo pues es la primera vez que, o casi, casi en cualquiera. Las reglas no se las saben aún, este, sí pero sí. Sí, sí claro, sí.
1: tienes un buen punto ahí, pero aún así, se me hizo muy extraño eso,
0: sí pero... claro y, 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 y lo, que, lo que sí te voy a decir una cosa, me sorprende la, 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 el nivel de detalle con el que recuerdas las otras cosas, yo, mi, olvídate de que si me acordaba o no del nombre de Bly Manor, ¿no? ni siquiera me acuerdo de qué se trata, hasta ahorita que le empezaste a, a decir que la señora camina por la casa, ah, sí, sí me suena, pero no sé cómo es posible que te recuerdes de esas cosas, <risa>
1: es que también había muchos detalles en ese que estaban raros de Bly Manor, como que no, yo todavía la tengo como muy confusa en mi cabeza ah. pero, pero me gustó sí me gustó Midnight Mass, me hizo pensar mucho sobre me quedé con ganas de esa crítica un poco más incisiva hacia, hacia la religión, etcétera y que no nos llevaran a lo mejor a un lugar tan esperanzador este,
0: la la, la, Las críticas a la religión siempre son padres
1: <risa> Sí cuando las hacen bien. Digo, ajá, eso, eso es lo que me lo que me pasó, pero fuera de eso sí me gustó. Sí me gustó bastante, me hizo pensar. Eh, eh, sí.
0: Eh, eh, qué bueno. Sí, la, no
1: la, la terminé y todo.
0: Sí, pero, pero terminar, pero, pero mira, terminar las cosas es una, eh, es una pregunta que te quería hacer, no de series, de libros. ¿Cuál es tu política sobre abandonar un libro que no has terminado? pero que ya, seamos honestos, ya, realmente, come on, no lo vas a terminar, hay que ser honestos en la vida, te puedes seguir haciendo el cuento de que lo vas a seguir leyendo, pero tú y yo sabemos que... O sea,
1: un libro que te parezca malo, o sea, que no, no... mal,
0: no necesariamente malo, pero, pero como que... Ya, que no
1: te eh, está gustando.
0: No, no, creo que en ficción nunca me ha... Ficción sí, sí, me, sí me parece malo y ahí no lo pienso mucho. Eh, pero es un libro de no ficción, que la historia que está contando está muy interesante, está padre, pero sí siento como que ya, yeah, I get it, o sea, ya, siento que... Puedo... Ah, que,
1: que se te hace predecible. Ajá, que
0: es que es una historia que ya te sabes, porque es una historia real, o sea, por eso te digo es de no ficción. Entonces, ¿cuál, cuál, ah, cuál es tu... Ya, ya. Lo que quiero saber, Jessica, es tu política de abandonar libros. ¿O no, es sí, una política que no existe?
1: No, sí, claro, libros que no, me, que no me están gustando, que me parecen malos, pero por supuesto que los dejo, o sea, no, este, porque porque hay muchos otros que me interesa leer, entonces, okay. ahora, o sea, dicho eso, si sí, el umbral creo que de mi paciencia es alto, o sea, creo que, creo que o sea, por ejemplo, sí leí el primero de, de Twilight, me acuerdo, este, y, y cuando ya se estaba empezando a poner medio cursi y todo, lo seguí leyendo como nada más como quiero ver en qué acaba, ¿no? Y ese lo terminé. Compré, mi papá, no, más bien mi papá es el que los estaba leyendo, yo aquí balconando a mi papá, porque mi papá eh, le gusta mucho leer bestsellers, o sea, tal cual lo que el periódico dice que es el, el, el libro ahorita más vendido, etc. Entonces leí yo Crepúsculo y de vampiros, entonces mi papá se compró el primero, mi papá los leyó todos, me acuerdo. Este Y entonces yo traté de leer el segundo y el segundo sí ya dije, no, esto no. Y ahí sí lo dejé. Eh, mi papá también compró 50 sombras de Grey. Y me acuerdo, que, y me acuerdo que, que, que lo empezó a leer. Estábamos en la sala. Eh, yo estaba haciendo otra cosa y él estaba como abriendo su libro. Y de pronto lo cierra y dice, no. Este no.
0: <risa> ¿Sabe?
1: Se dio cuenta rápidamente que no era un libro para él. Sí, pero... pero
0: ¿sabe la relación entre...?
1: Sí, por eso lo compró, porque leyó igual en el periódico que estaba inspirado en Crepúsculo, bla, bla, bla.
0: <risa> además
1: de que era un best entonces lo compró y obviamente no. Por ejemplo, ese lo empecé a leer y no pude. no pude, O sea, 50 sombras de, de Grey. Porque además quedé con una amiga que lo íbamos a leer nada más como para... Mor, morbosear y, 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 y comentar y chismear Ajá. no pude, o sea yo no lo pude acabar de leer, ella sí lo leyó y me pasaba pasajes en Whatsapp y, y nos reíamos horas, horas de las, de las oraciones de, 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 no, de las descripciones o sea, no, una cosa, no pude no, o sea, no, no, no hay, hay muchísimas películas y libros que leer
0: ¿Y, tú, y, y tu amiga que va a permanecer sin nombre porque no queremos balconear a Mabel este... No, no, no
1: es Mabe. Fue <risa> Charbe.
0: ¿Qué, este, ¿Qué leyó los demás?
1: Charbe, no, creo que solo leyó uno. No me acuerdo si leyó todos. No, no recuerdo. Charbe también era mi, mi, mi guía de Game of Thrones. Ella leyó los libros y yo le iba preguntando, oye, ¿esto pasa en el libro? Esto no sé qué. Y entonces ella me, ella me contaba otras historias que venían en los libros y así. Ah. Oh. Me encanta. Con Charve tengo esa relación. Ella me cuenta cosas. El otro día me contó toda la temporada, la, la última temporada de The Handmaid's Tale, porque le dije no, no la voy a ver. Y me, le dije, cuéntamela. Y ella me la contó toda por mensaje de voz. Ay, la amo. Saludos a Charve.
0: Oye, ¿no ficción lees alguna vez?
1: Sí, aunque leo mucho más ficción. Me gusta más la ficción. Porque lo que me gusta es ver cómo se usa el lenguaje para describir mundos y personajes y todo esto. Entonces leo más ficción que no ficción, pero sí leo no ficción. Yo
0: ensayos. tengo ya, yo tengo ya, no, ensayos no, o sea, es que sí, es que tú eres más académica, este, es más, tú eres más seria. Yo me refiero a no, o sea, sí no ficción, pero cosas padres. O sea, por ejemplo, o sea, yo leí la historia de Facebook. Autobiografías
1: de... casi no leo, no sé por qué. Y sí me gusta. O biografías casi no leo. Y sí me, sí me gusta.
0: Yo leí la de Benjamin Franklin, la de el señor Este, ¿cómo se llamaba? Leonardo da Vinci, las de Walter Ay, Isaacson, que son buenas. Yo
1: leí una increíble, miren, de hecho aquí lo tengo. De Miguel Ángel. Este está bien bueno. Miguel Ángel o la creación. Oh. Esa es, es una biografía de Marcel Brion. Esta es una biografía de, de Miguel Ángel que sí disfruté muchísimo. Me gustó un buen... Está muy buena esa.
0: Sí, eso, a, a ese tipo de cosas me refiero. No, no tanto a ensayo ensayo ergonómico de la juxtaposición entre las. Es
1: que, ¿sabes? So, voy a sonar súper niña pero las cosas de no ficción que leo son como para estudiar. O sea, por ejemplo, la guía de las flores... O el otro día... Tengo un diccionario de adjetivos que también... ¿Qué es la guía de las ¿no? flores? Pues donde te dicen qué flores y cuáles son sus características. También ¿E el otro este día... Esta es estaba... una flor, esta no. No, o sea, como cómo se <risas> llaman, qué hacen, de dónde son, etcétera. Porque quería aprenderme sus nombres porque sentía muy feo de no saberme los nombres de las flores. Y este y eso, o sea, leo como mi alma... Tengo un almanaque de National Geographic. O sea, como que cosas muy ñoñas como de datos o las capitales de los, mi atlas, me pongo a leer mi atlas, porque me gusta como saber dónde están ciertas ciudades o cosas así, esa es como la no ficción que leo, pero es como muy ñoña, es como muy de, a ver, ¿dónde está tal país? O dónde está, ya sabes, como wow. más, más como, como de curiosidad, de, de trivia, como de, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esta flor? O, entonces, hay libro. tengo mi atlas, tengo mi diccionario, cosas así.
0: Pero entonces... Estoy me es súper ñoño. Un, un poco, un poco nomás, pero, pero entendible porque te conocemos. <risa> Ahí es, entonces me recomendarías el libro que estoy leyendo y que llevo ya... O sea, la cantidad de tiempo que llevo leyéndolo también ya es absurda. No es proporcional para el tamaño del libro. Ya lo dejo y me voy al siguiente porque tengo también la fila del, de, que siguen. Se ha estado haciendo más grande y más grande cada vez. Este, ya me, me sigo al que sigue. Por ejemplo... Tengo, me muero por leerla. O sea, lo que la... pasa es
1: que no te está gustando el libro que estás leyendo.
0: No es que no me esté gustando, es que me está contando una historia que el... la historia general llámelas. Imagínate que lees un, un, que compraste un libro de la Revolución Francesa, pero ya te sabes la Revolución Francesa, pero este sí. es un nuevo libro de la Revolución sí. Francesa y tú, o sea, ya, yeah, sí. I get it. Eso. Entonces. Ah.
1: Sí, pues, pues sí, yo yo soy partidaria de que llegas a tu corazón, de, luego luego, de, luego también sucede que regresas al libro, a los libros que dejas como sin terminar, que por lo regular sí tienden a ser biografías o cosas así, la historia de, la historia de México, ah, cosas
0: alguno, así. El, el libro que tengo de historia de México de Colmex, ese sí uh -huh. lo llevo leyendo como seis años.
1: Sí, o sea, pues supongo que son libros que te toman más tiempo. Yo, yo siempre, que... yo, a mí me pasa que leo uno y estoy leyendo otro al mismo tiempo y así, pero cada quien encuentra, supongo, sus modos de lectura.
0: Yo leer varios al mismo tiempo no me, me cuesta <risa> mucho.
1: Espero <risa> que esta conversación <risa> no sea la más odiosa del mundo.
0: <risa> no, me está preguntando Héctor Vector a mí, que si he abandonado alguno de Stephen King. Este, no, nunca he abandonado ningún. Me, me costó mucho trabajo el primero de The Gunslinger, el de, eh, el de Gunslinger, eh, de The Tower, pero me costó mucho, mucho trabajo, porque estaba medio aburrido, ¿no? se me hizo. Mm -hmm. Pero fuera de ese, pero no, 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 el Stephen King me gusta justo por lo rápido que se lee. El que me muero por leer ahorita es el, la novelización que hizo Tarantino de había eh, una vez en Hollywood. Ese, ese, ese me muero por verlo. A
1: ver qué tal, sí. Oye,
0: ¿viste que van a hacer un remake de I Love Lucy? sí. Yo nada más quería decirlo lo, lo traigo a colación nada más porque tengo mi comentario listo desde la semana pasada y no se lo había dicho a nadie porque lo quería decir aquí en vivo. Y nada más que no entiendo cuál es el propósito de remakear. O sea, no sé cuánta gente joven conoce I Love Lucy. No sé cuánta gente en México en general conoce I Love Lucy. Entonces no, no veo mucho el sentido en hacer un remake mexicano porque el punto de hacer un remake es utilizar una propiedad intelectual conocida para podérsela vender a la gente y brincarte toda la etapa de hacer que la gente lo conozca, porque ya conocen el nombre, ¿estás de acuerdo? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Pero si es un título como I Love Lucy, que creo que en México ni es tan popular ni la gente joven lo va a conocer, no entiendo cuál es el propósito de agarrar una propiedad como esa y rehacerla. Además del hecho de que, como bien sabemos todas las sitcoms, son, el, son I Love Lucy otra vez, o sea, es el mismo formato, el, 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 la esposa que quiere tener una vida y el esposo que no quiere, porque... o sea, sí creo que no entiendo bien la, 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 la necesidad de hacer un remake mexicano de, de I Love Lucy. Me,
1: me, no sé, el, el tema de los remakes a mí también me, me, me pone a pensar porque... Eh, es como reimaginar una obra para que nos diga nuevas cosas, supongo, para que conecte a lo mejor con nuevas audiencias. O sea, yo misma me pregunto todo el tiempo su finalidad, pero creo que depende de, de, de qué producción estemos hablando. Es lo que, es lo que, la conclusión a la que he llegado en mi cabeza, que para algunas películas a lo mejor sí se necesitan, sí necesitan como llegar a otros lugares y entonces los remakes ayudan a que llegue a otros lugares que a lo mejor la película original este, pues, no logró, pero al mismo tiempo, obviamente, pues, ya no va a ser la misma película tampoco, eh, no lo sé, o sea, no, no sé, yo también me, me, me hago muchas preguntas al respecto, no sé,
0: pues, sí, quizá, o sea, pero,
1: como reimaginar para que nos digan cosas nuevas, yo quisiera pensar, ¿no?, para ver sí, distinto, sí.
0: Sí, o sea, entiende el punto cuando, cuando son películas como eh, la, la, la que te gusta es horrible. Que a mí no me gustó nada, la aburridísima, que se les cae la montaña encima de los esquiadores. ¿Cómo se llama? El, pero
1: no te gustó la original, la de Force Major.
0: Ajá, Force Major. Sí, la, la, la versión americana no la vi, pero entiendo el punto de querer llegar a nuevas audiencias y demás con ese tipo de cosas. Pero en el caso del remake este mexicano, de que te estoy diciendo, no, no le veo. No,
1: no, ni yo.
0: Oye, este, nada más saludar a, a Briana en TikTok que me, nos está preguntando si la vemos. Sí, sí te vemos. Ahí ¿Estás? Hola.
1: Hola. Ah, yo no la veo porque no me aparece aquí en mi streamer. No,
0: no, no TikTok no nos aparece ni en el conteo del, de la gente que, ni en el conteo ni en los comentarios, pero por eso me lo puse ah. aquí para poderlo ver. Oh, este, nos está preguntando Diego Sánchez. Eh, Iván, Penny, una pregunta. ¿Qué mes es el aniversario? Este o hasta el próximo. Es octubre. Octubre es el mes de aniversario de Cine Premier. Dice es, este. Este. Es contestada la pregunta. <risa> eh, ¿Qué más vimos? Esta semana quieres pasar, vamos a la, a, a la grande de la semana. Vimos, eh, bueno, más bien, hay dos grandes. Este, una siento que más me importa a mí, pero si <risa> eh, ¿sí viste James Bond, no tengo tiempo para morirme.
1: Sí la vi, eh, yo no soy fan de James Bond y me pregunto por qué, ¿no? ¿Eh? <ríe> Porque, o, o sea, sí, es una buena pregunta que hacerte, ¿no? Supongo. <ríe> ¿Por qué nunca he como conectado tanto con, con su historia? Eso no quiere decir que las películas me aburran, las he ido a ver me parecen entretenidas y todo, pero nunca he conectado como con este hombre de traje o emoción. No 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 logré volverme fan de James Bond, como sé que muchas personas son, incluyendo nuestro, uno de nuestros colaboradores más queridos, Charlie del Río, que lleva el podcast de Cinemanet. Todo el mundo sabemos que James Bond es, bueno, su máximo.
0: Y el podcast de James Bond, Una Misión a la Vez, gracias.
1: Ahí también lo podemos ver en el podcast. Ay, me encanta su nombre, además. James Bond, Una Misión a la Vez, en donde está Iván, eh, Carlos Gómez Iniesta y Car eh, Charle del Río. Exacto. Ahí lo pueden encontrar también en una conversación mucho más conocedora de James Bond que la que... Pero hablando como alguien que nunca ha conectado y que pues, reflexiono sobre por qué no, no sé si es porque me parece demasiado inalcanzable, quizá eh, no no que lo quiera alcanzar para casarme con él, no, 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 sino que la, el mundo en el que, en, el mundo, o sea, para que no me malentiendan, el mundo en el que él vive, ¿no?, de, de estos coches, el Martín, y no sé qué, ese tipo de mundo, no sé, lo siento como demasiado... Pues sí, como muy lejano, ¿no? Eh, eh, pero por ejemplo, creo que mucha de mi conexión con James Bond no llegó, la poca que tengo no llegó por las películas, sino llegó por los videojuegos, porque yo me hice muy fan de... Ah, el GoldenEye, ¿no? sí. sí, me hice muy fan. Yo no había, no, 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 sabía mucho James Bond en ese entonces. Jugaba con mi hermano. Mi hermano pidió el, yo, es un juego que además yo jamás hubiera comprado. Él lo compró para para el Nintendo 64. Creo que era, creo que era la consola y jugamos muchísimo Goldeneye y y de ahí la canción de ta tan tan ya sabes okay. y y también este esta cámara eh, que se llena de sangre de pronto Ajá. O sea, como que toda esa toda, todo ese imaginario, pues lo tengo de los videojuegos. Eh, pero con las películas realmente no con... Ah, y, y por eso la película con la que más me siento conectada es justamente la que comparte los escenarios con Golden Eye, que pues, ¿no? El, 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 la nieve y todo eso, el final, ¿te acuerdas? Acuerda? Sucede en la nieve, ¿no? Al final, sí, 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 sí. Final. sí, sí,
0: sí, sí. O Ajá. sea, los
1: escenarios es, es con la que me siento más conectada. Pero dicho eso... Sí llegué a ver las de Pierce Brosnan, ¿no? Obviamente. Eh, y era como de, sí, una película de acción, etcétera, etcétera. Pero fíjate que quien no me decepciona nunca, porque siempre he visto las películas de James Bond porque me llevan, ¿no? Mi papá, o sea, siempre, nunca ha sido como de, voy a ver una de James Bond.
0: Ajá. Entonces
1: siempre voy un poco como de copilota o de acompañante a esas películas. Y desde que Daniel Craig tomó como el mando, no me la he pasado nada mal. O sea, alguien que, que está como afuera de ese mundo, como yo, uh -huh. ¿no? Y que además, por supuesto, que no se acuerda de qué pasó en las pasadas. Y o sea, no sé nada del canon, excepto pues, los lugares comunes, que es el carro y el martini y el traje y la chica Bond, etc. Pero no sé nada, ¿no? Eh, y para alguien, para alguien tan externo, pues creo que, creo que Daniel Craig hace un buen trabajo, porque... Le da como una dimensión vulnerable, o sea, a, a Daniel Craig, lo que no me pasaba con Pierce Brosnan y, y con las otras películas de James Bond, que sí he visto, por supuesto, porque papá, etcétera,
0: <risa>
1: lo siento mucho más con menos inalcanzable, es decir, más vulnerable y no sé.
0: Con este más, sí te puedes casar.
1: Claro, con Daniel Craig sí me puedo casar. Lo siento, inalcanzable, ¿sabes? Como no, no. Yo... No, me, me refiero a lo siento más vulnerable. No sí. sé si soy yo o, o tú que obviamente estás como más metido. Eh, Daniel Craig siempre se me ha hecho un James Bond, un héroe de acción en general, mucho más vulnerable, a pesar de que tiene como también este, pues esta apariencia un poco de acero. No sé. Eh, me pasó lo mismo cuando protagonizó la de eh, la chica con el dragón tatuado, que ah, es ese sí, periodista, cierto, pero que también es un investigador, es, de, de cierta forma es un héroe, aunque no es un héroe de acción, pero tiene como esta vulnerabilidad
0: que sí. me gusta.
1: Eh,
0: no me acordaba de esa. Sientes el... que lo
1: puedes lastimar, o sea, sientes que a pesar de que James Bond es James Bond, se puede lastimar de, de diferentes maneras, no emocional, física, etcétera. Y eso lo hace creo más emocionante. Bueno, esa es como mi interpretación.
0: Pues sí, eh, justo una de las cosas que siempre eh, que, que hemos platicado en el, en el otro podcast es que eh, una de las grandes ventajas que tiene, o sea, la, la franquicia se reinventó en 2006 cuando se estrenó Casino Royale, cuando contrataron a, a Daniel Craig. Y uno de los grandes cambios que tuvo y una de las grandes ventajas que trae Daniel Craig al papel es que es el primero de los Bonds que es realmente actor. O sea, que antes de cualquier cosa, es un actor, actor. Actor de escuela, que fue, estudió, que hizo teatro. Que, o sea, es, es actor, pues. Eh, todos los demás siempre habían tenido, obviamente eran actores, pero eran también este, modelos o entraron a la actuación por otro lado. Y este es el primero que sí tiene una escuela, ¿no? una tablas que le llaman, y se nota. Creo que él trae esa dimensión de vulnerabilidad que mencionas, justo por eso, porque él no, nunca iba a estar satisfecho y fue una de las razones por las cuales dudó en aceptar el papel con hacer este eh, bidimensional que conocemos de, de las películas anteriores. Este, entonces, sí, eso totalmente es cierto y se nota, las películas en general, las cinco que hizo él, sí tienen, no, no es sorpresa que para ti, seguramente para mucha gente, incluido yo también, no es sorpresa que estas sean las favoritas, porque son las que más carnita tienen, digamos, o sea, van más allá de la pura acción y show uh -huh. y glamour, sí tienen una historia que contar, y, este, y esta, la nueva Sin Tiempo para Morir, este, me, me, me gustó, me gustó bastante, creo que, sí es de, de, creo que sí es posiblemente la que más me ha gustado de él, y me la pasé muy bien, eh, yo eh, quiero, quiero hacer un título ahí con el chiste que se me Quiero hacer un chiste con el título que se me acaba de ocurrir Pero va a ser un spoiler por si alguien no lo ha visto este <risa> Pero está, está muy padre, me gustó me, me, me gustó todo, se me hizo muy emocionante Creo que es necesario Más bien, si has visto eh, Spectre, que es la que viene antes eh, Hace poco la puedes este, disfrutar más. Hay un, una capa, un nivel añadido de disfrutamiento si tienes fresco Spectre Pero si no, no pasa absolutamente nada. Creo que tú eres ejemplo de eso. Este, dijiste que ni habías visto Spectre Entonces creo que se le puede entender muy bien. Déjame saludar a Fer Márquez, que nos mandó super chat. Muchas gracias, Fer. Eh, y comenta la escena de cuando Javier Bardem lo intenta seducir en Skyfall. Es mi favorita de esa saga de Craig me dio un buen de risa, y esa escena Fer, este, el estudio peleó un montón para quitarla, porque no les gustaba que, específicamente la línea que Daniel Craig le dice, ¿qué te hace pensar que esta sería mi primera vez? Específicamente esa línea, el estudio peleó un montón por quitarla, pero eh, pues el, el los, los, la producción peleó por, por dejarla adentro este, gracias por el superchat Fer y, ¿qué más está diciendo? Pues nada, me gustó, me gustó mucho eso Toda la historia de, de la, de la niña esta, ¿cómo se llama? La francesa, este, Melanie. Le, de, le, Lea Sedux. Ced, Ella, me gusta mucho el arco que tiene, que viene desde, la, desde las anteriores y este, creo que es un buen payoff para esto. Y, y ya, me gustó. Rami Malek también me, me, me gustó como villano.
1: A mí Rami Malek me cayó un poquito gordo.
0: Claro, porque es el villano. No, no pero no, bien? pero
1: no, ajá, no para bien, no, no porque sea el villano, sino porque lo sentí medio sobreactuado o raro, como ah. este villano que no sé.
0: Más de cliché.
1: No, no me gustó, sí, más de cliché. No. Ana de armas está muy bien, pero por ejemplo, eh, me acuerdo que Ale Castro, yo no había visto la película, Ale Castro de Filmsteria dijo que a ella le había parecido que estaba muy bien en la de armas, pero que era prácticamente el mismo personaje que había hecho en Knives Out. Y sí, es cierto, porque además son ellos dos, o sea, este personaje que es medio lindo y así, medio inseguro, inexperto y e ingenuo. Y que es un poquito el mismo. Y sí, sí, tuve flashbacks a Knives Out por la relación que ellos tienen en, esa, en ese cachito de película en donde ella sale. Y, Ajá. y, 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 y sí tiene razón, pero, pero la disfruté. me hizo que está muy bien. Eh, la que siento que no le dieron casi nada de. de. Pues qué, o sea, como que ese personaje que es, es a la Shanna Lynch, que se queda ella. Bueno, ella es como la 007 ahora que se fue. Eso no sé si es algo que lo podíamos decir, pero pues es, sí. que, es tan irrelevante no, sí. en la película que, o sea, de verdad no es un spoiler. Este,
0: pero esa fue la sé? gran controversia, porque la gente estaba enojadísima, porque ¿cómo era posible que una mujer le fueran a dar el 007? Ya sabes.
1: ¿Quién estaba enojadísimo?
0: La gente en internet ah, que no ah, ya, sabe ya, de ya. cosas.
1: Pero, ¿sabes qué? O sea, pues... De todas maneras, se vuelve un personaje un poquito irrelevante. O sea, como que no le dan mucho, mucho que hacer. Sí. Entonces, también como que ese fue el único personaje que se me hizo, pues, medio extra. Eh, pero fuera de eso, para hacer una película de dos horas 45 minutos...
0: Está larga, ¿eh? Eso... Está, la, está yeah. larga.
1: Y yo, yo cuando... Me, cuando... Cuando supe que duraba eso ya estaba en el cine y yo así de, ¡ay no! ¿Por qué? ¿No?
0: Pero sí. no, o sea
1: te digo que Daniel Craig tiene algo que, pues creo que sí es un buen actor, eso es lo que pasa y sabe sustentar su propia película de acción, o sea, la puede soportar y él para alguien, de nuevo que no es fan de James Bond, siempre lo he encontrado agradable, entretenido eh, puedo conectar con él a pesar de que James Bond cada vez es un ser más anacrónico,
0: ¿no? Pues es lo que están intentando hacer con esta justo, que ya no, con esta nueva era de James Bond, que ya no se sienta tan a, anacrónico. Porque Ten sí,
1: anacrónico.
0: nosotros en, en el otro podcast, eh, James Bond la ¿no a la vez, toca este jueves a las seis. Este, <risa> sí nos damos cuenta de que sí, si o sea, estamos continuamente comentando eso de cómo el personaje sí se siente muy, muy ya obsoleto en, en el personaje de los 60, ¿no? Cuando empezó. Uh -huh. Sí, ya son cosas que, y, y digo, hay alguna gente que lo toma como no, es que este mundo de por la corrección política ya no permite nada y yo personalmente no creo eso. Creo que genuinamente el mundo ha avanzado y ya no se siente eh, normal las cosas, mu muchas de las cosas que hace creo que sí están este raras, o sea, no, no, independientemente de si quiere ser políticamente correcto o no, si es que vamos a utilizar ese término, eh, hay cosas que están raras, o sea que sí, no están, no, no están bien, pues. Entonces, sí se siente muy ana, anacrón, anacrónico.
1: Sí, pero bueno, me la pasé bien, pensé que, que no, <ríe> pero sí.
0: <ríe> Oye, este Fer Márquez, ¿también quiere saber cómo te fue con la, bueno, cómo nos fue con la caída de redes hoy? Se pues, fue Facebook, se yo, fue WhatsApp, se fue Instagram.
1: Pues acuérdense que están hablando con la abuelita absoluta, entonces yo lo disfruté mucho porque justo creo que un poquito de calma, de paz, de silencio nos viene bien, de no estar todo el tiempo contestando WhatsApps ¿no? Ay, de sí. trabajo, este, creo que, creo que, creo que la verdad yo lo disfruté, este, sí. Sí, yo sí disfruté este día sin redes y sin cosas, o sea, como que sí me sentí un poquito más productiva porque te enfocas en, en avanzar lo que tenías planeado y, y es que yo sé que hay personas también que tienen poderes de concentración mayores que yo y que a pesar de que les lleguen mails o whatsapps con nuevas cosas, saben no desviarse del camino que ya tenían trazado para ese día pero yo soy de verdad, o sea, como o sea sí necesito como los caballos estas como cositas que les ponen en los ojos porque yo me distraigo con todo o sea, ¡ay, la mariposa! o sea, como, ¿sabes? ¡ay, no! ¡ay, un nuevo WhatsApp! me llega un WhatsApp de otra cosa que no tenía planeada para ese día y es, ¡ay, hay que investigar cuándo estrena, sí! y entonces ya se me fue una hora ¿sabes? entonces así soy mm,
0: yeah. entonces a
1: mí sí me queda bien apagar eh, ahora yo creo que apagaré whatsapp eso puedo hacer, apagar mi teléfono
0: sí. es que no,
1: no se puede porque necesito que sea externo, si lo hago yo por mi propia voluntad no se puede, o sea es como encerrarte tú en la cárcel y tener tú la llave no, necesito que alguien externamente, necesito que facebook se caiga para yo poder ser alguien funcional
0: avienta tu teléfono por la ventana y ya Yo a mí, a mí sí me es muy fácil ignorar esas cosas este, yo lo, lo, lo que más disfruté, o sea, no es raro que yo me, me, me separe estas cosas un par de horas porque estoy haciendo algo más importante, lo que sí disfruté es no tener un solo voice note, estoy hasta el gorro de los voice notes y te voy a decir la razón específica de por qué y el otro día lo comprobé porque de verdad es, hay una razón muy práctica, amigos que les gusten y les encanten los voice notes, hay una razón práctica de por qué gente como yo, los odia. Y es porque me mandas una voice note y no tengo forma yo de entrar a esa información, de buscar, no es buscable. No, si sé que me diste un pedazo de información, en algún momento no le puedo buscar si está dentro de una voice note. Y para llegar al momentito, ya que la encontré, para llegar al momentito en donde me diste ese pedazo de información, me tardo los dos minutos de ti hablando, cuando si lo hubieras escrito, le pongo search, buscar, lo encuentro y vámonos esa es la razón práctica de que odio los voice notes y ya fin, luego me manda gente 10 minutos, le digo no voy a escuchar tu podcast, súbelo lo escucho el domingo cuando esté lavando los trastes, porque por Dios
1: Ajá.
0: oye sí. y este y ya para dejar de rantear viste la película también, la de Jake Gyllenhaal, el culpable de, de Whatsapp ¿Cómo se llama? El culpable de. El, Nada más el culpable. Es el culpable. Uh
1: -huh, de ¿Qué te está pareció? En, está en Netflix. Sí.
0: sí. Está en Netflix desde Antoine Fuqua. Este, está bien. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho. Me la pasé muy bien. Digo, es, es una película, como luego este, nos gusta decir, es una película que sabe que es película, que sabe que es una película y va a hacer las cosas que hacen las películas de Hollywood. Y, este, y está muy entretenida muy divertida, creo que no te suelta para quien no sepa de qué se trata es eh, es la historia de un, un eh, ex policía o un policía que está en pausa de su trabajo de policía contestando teléfonos al 911 y algo sucede, le llega una llamada de una persona a quien que está en problemas y él intenta rescatarla porque todavía se siente policía y pues se empieza a meter en todo un embrollo ahí con, con las diferentes llamadas, toda la película sucede dentro de la estación esta de las de, de 911, nunca salimos del, de ese piso y todo el tiempo estamos sobre Jake Gyllenhaal, tenemos voces y no sé si te fijaste al final en los créditos viene gente bastante conocida este, que hacen las, las, las diferentes voces pero nunca dejamos a Jake es el más importante no. que sale ahí
1: Ethan Hawke, ¿a quién hace?
0: Es uno de los, de, de los que, no sé si es el, el, el esposo, uno de los policías, amigos que hablan con él. No sé quién sea porque no me aprendí sus nombres. Pero, pero sí este sí hay, hay, hay varias personas así como medio famosonas. Mm, uh -huh, uh -huh. ¿Qué te pareció a ti?
1: Pues fíjate que creo que es un buen thriller. yo Es que yo sí vi la original, la danesa.
0: Ah, sí, cierto, es remake de una otra.
1: Es, es, es una, es un remake de otra película que también se llama The Guilty, que de hecho fue elegida como para representar a, a Dinamarca en, en el Oscar. Órale. Eh, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, eh, si no lo estoy diciendo mal, déjame preguntarlo. Sí. Eh, de, sí de 2018. Y ya con esa referencia, o sea, esa película a mí me, me gustó muchísimo, me gustó mucho, 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 porque sí es desgarradora, o sea, sí ves a un, a un personaje que se va rompiendo, además es Jean-Claude Van Damme, entonces un poco como que también desmitifica eh, esto del héroe que él representa también, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, de cómo, y cómo se equivoca, ¿no? Básicamente una y otra vez en esa llamada, eh, precisamente por los issues emocionales a los que él enfrenta y porque también está enfrentando un proceso como policía. ¿Ya, di ya, di ya dijimos de qué se trata más o menos? Sí. Ah, ok, perdón. ¿Ves que, es que no sé hasta, no, no, no recuerdo hasta dónde dijiste tú, pero eh, pues este policía que tiene este pasado. Y además está como operador del 911 no porque trabaja en eso, sino en realidad está ahí como castigo porque lo están investigando por algo que hizo y que te enteras conforme, conforme va avanzando la trama eh, el, el personaje de Jean-Claude Van Damme a mí me, me transmitió mucho más desesperanza mucho más tristeza que el de Jake Gyllenhaal y es que eh, y eso que Jake Gyllenhaal es un es un eh, actor que me gusta mucho uh -huh. ahora yo fíjate que lo que he estado pensando es que no te hizo ruido un poquito eh, porque bueno el personaje de Jake Gyllenhaal, el, el, pro, el personaje protagonista, eh, eh, o sea, la película toma, toca el tema de la brutalidad policíaca.
0: Ajá.
1: No te hizo un poquito de ruido, poquito. O sea, además de que es un thriller que sí es muy competente, es adecuado, es correcto, sí te emociona en entretenimiento, me hizo ruido el tema de la brutalidad policíaca en esta película estadounidense y no me hizo ruido en la película danesa. Porque en Estados Unidos, claro. eh, pues el punto es que estamos tratando de enfocarnos en las víctimas claro. y no tanto en quitarles culpa a los policías, ¿no? Que sí. eso siempre se trata de hacer, como disculpar a los policías, bla, bla, bla. Entonces, me hizo un poquito de ruido eso, no sé si a ti te, te pasó lo mismo, o sea... El hecho de que esta sea de Estados Unidos y esté ambientada en Estados Unidos
0: uh -huh.
1: hace que sea una película diferente y que, y que yo la reciba de forma diferente porque en Estados Unidos el problema de la brutalidad policíaca es muy real. Entonces tenemos esta historia donde pues, básicamente te están diciendo que pues no es una mala persona, sí tiene eso, y al final se redime porque termina <coughs> termina ayudando a otras personas mientras está ahí en el 911, y te sientes mal por él, ¿sabes? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: A, a pesar de que sí hay un proceso en donde él empieza a tomar responsabilidad, pero pues realmente la película está enfocándose en que simpatices con el policía, ¿no? Entonces, eso me hizo un poquito de ruido, a pesar de que sí la disfruté, a pesar de que es Jake Gyllenhaal, pero fíjate que sí me, sí me quedé así de, ¿por qué estamos...? ¿Alguien quiere pensar en la víctima? <ríe> y ya sé que la película no es sobre la víctima, pero justo ese es el punto.
0: Fíjate que, que no, no lo había... O sea, creo que sí tienes mucha razón, pero no había pensado esa dimensión. Sí, no, no claramente no me, no me hizo ruido, no lo había pensado, pero... Pero sí, creo que sí tienes mucha razón. Creo que sí, considerando el contexto que, que tiene Estados Unidos, sí no es un tema tan, tan fácil de, de, de. o tan apropiado, quizá, eh, quitarle la culpa por completo a un, a un policía. Como que, not now, ¿no? Sí. Sí tienes...
1: Sobre todo como está el debate ahorita, como de sí, claro. miren, pero miren, es muy triste, miren pobrecito, ya, pero además sí, sí, sí logró, no es una persona, este, es una buena persona porque sa salvó a otra mujer, o sea, como, como que pareciera que está argumentando, pareciera que, o sea, se mete sin querer a ese debate, este, ese remake, y, y lo, que se lo que se me hace interesante de eso es justamente, conectándolo con el tema de hace rato de los remakes, ¿Cómo hay que tener cuidado con esas cosas? ¿no? no todo funciona en todos los contextos. O sea, puede ser que estés tocando ahí temas que no, va, no le vayan bien, ¿no? A, 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 en este nuevo contexto en el que estás poniendo la película. Eh, ¿Cómo lo puedes recibir de forma diferente? Yo la danesa la recibí de forma diferente, pero esta por ser de Estados Unidos y estar ubicada y, y, y ambientada en un país en donde la brutalidad policíaca es un tema algidísimo en, do en donde se está tratando de cambiar la narrativa, justo de medios, de, de no enfocarnos en el pobre policía, sino esta persona que mató, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, ¿cómo, cómo, ajá, cómo, ¿Cómo puede ser distinto, no? Ahora, estoy diciendo que me hizo un poquito de ruido por y lo pensé después, o sea, qué era lo que me estaba haciendo ruido. O hay una escena donde él está como llorando y eso... Cuando empieza a hacer como, cuando empieza como a redimirse un poco, no voy a hacer spoilers, pero eh, pues es una película de Hollywood, o sea, que esperábamos? Este, empieza como a redimirse, este, yo, ah, es cuando empecé a sentir ruidito, como de no, no, ¿por qué? Ya sabes, y me, me, me tardé en darme cuenta que era lo que me hacía ruidito, pero... Pero fuera de eso, pues es, es un thriller muy, muy es, está, es, 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 tiene una premisa muy padre, es Jake Gyllenhaal, y está bien hecho. O sea, la verdad sí es entretenido.
0: ¿Cómo cambia eh, o sea, tu perspectiva en términos de eso? ¿O, o es afectada el matiz el de que el director el director es afroamericano?
1: Ajá, Antoine Fuqua. Pues no sé. Sí. O sea, también eso es interesante, ¿no? Sí. Que es algo que él no, o a lo mejor sí lo pensó, pero no no lo aborda, hmm. en, o la verdad no sé, la verdad no sé.
0: Sí, de, de, definitivamente no lo vi en ese, en ese momento, pero ahorita que lo mencionas creo que sí tienes toda la razón, o sea, sí, sí es algo en lo que alguien se debió haber fijado en algún momento.
1: Algo raro, ajá, sí, sí no. me hace un poco de ruidito, pero... Y no me pasó eso con la danesa, además de que la danesa me desgarró un poco más, la siento mucho más triste.
0: Sí, me imagino. Pues, o sea, me puedo imaginar qué es lo que sucede en la otra que no tiene el, los mandatos hollywoodenses de, de la estrella de cine no puede terminar mal.
1: Creo que el momento en donde lo ves como desgarrado y totalmente roto eh, es como mucho más poderoso. Pero, pero ambas, ambas me gustaron, pues. Pero sí, 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 sí. Yo creo que es interesante eso de analizar. ¿Cómo cambia la forma en que recibes una película si la cambias de, de contexto y a lo mejor te dice otras cosas?
0: Sí, pues ese es justo lo que... El, el, uno de los grandes problemas con los remakes, de, por ejemplo, este que hicieron con eh, 50 First Dates, sí, 50 First Dates, que hicieron sí. aquí, o, o los remakes intentan hacer y nada más localizarlos en México, ahí es donde fallan, que justo los contextos no son iguales, las realidades no son las mismas, y no pueden suceder las mismas cosas que suceden en un país, no van a suceder igual que en otro. Entonces, creo que ahí está la, la donde tienen que trabajar mucho más para poder adaptar las cosas bien, porque la historia puede ser buena, y puede ser que exista una versión de esa historia que funcione, pero sí tienes que saber pues localizarla en el contexto apropiado. Quien hizo muy buen trabajo de eso es los de The Office, por ejemplo. La británica es muy diferente a la, a la norteamericana y a mí, a mí me gusta mucho mencionar eso en las clases que he que, que dado de, de guionismo y en la clase que doy ahorita. Este, el ejemplo, de el gran cambio que, que Ricky Gervais les sugirió, obviamente él no estaba, ni ha estado nunca a cargo de la americana, pero pues sí daba sugerencias, les dijo yo lo que les sugiero a ustedes es que Hagan al personaje de Michael Scott, que va a ser el equivalente a lo que era David Brent, háganlo bueno en su trabajo. En algún momento el público tiene que saber que él es bueno vendiendo. David Brent es pésimo, es malo en todo, pero en Inglaterra tenemos una tradición de gente inepta subiendo a puestos de poder y nadie entiende por qué, pero sucede. Aquí uh -huh. en Estados Unidos eso no sucede tanto. Si tienen a una persona inepta en un puesto de poder, el público no se los va a creer. Y tenía mucha razón. Y ese pequeñito cambio es lo que hace que, que Michael Scott sea, eh, le perdones a veces o, o entiendas cómo es que llegó a donde llegó porque sí lo ves ser muy buen vendedor de vez en cuando. Entonces, uh -huh. ese tipo de localizaciones creo que son importantes. Este... ¿Algo más de, de, de Jake Gyllenhaal el culpable? Sí. Con... sí, oye,
1: eh, eh, nada más una fe de ratas, eh, me parece, no estaba muy segura, no es, eh, dije que el protagonista de la, de la película de 2018 de Guilty, no es quien dije, déjame, ¿Es les do... no es Van Damme, sí,
0: yo te dije a ti que era bandan no sé tú qué dijiste. ¿Tú me dijiste? Y tú dijiste, sí, bandan no,
1: no, estoy, no estoy segura, déjame yo, ahorita lo confirmo.
0: Yo nada más he visto el póster y según yo sí.
1: No, no, yo también, ajá, yo también no sé por qué tenía esa idea, pero ahorita les, les, les confirmo ese dato en esta pequeña fe de ratas.
0: Este, y, y qué, ah, no, pues ya, nada más eso, los, los remakes, hoy fue día de criticar los remakes por alguna razón, porque why not eh, en, lo, <coughs> en lo que buscas eso este, rec, nada más déjame hacer el anuncio rápido de, de Patreon eh, la semana pasada tuvimos nuestra sesión sobre quiere ser John Malkovich, Bing John Malkovich, no saben lo interesante que estuvo estuvo bien buena y entonces, un, únanse amigos a Patreon, ah mira aquí tengo el este, verdad, hay una, hay una cosa que puedo poner en algún lugar, banner ah uh, ¡Ay, no, no está! Aquí está. Eh, Patreon.com, diagonal, cine premier, donde además de acceso al Cine Club 99, donde revisamos las mejores películas de 1999, eh, van a tener acceso al foro de discusión en Discord, donde se arman pláticas bien padres, libres de trolls, pura gente que de verdad <risa> le interesa el cine, la televisión y la cultura pop. Acceso a talleres, está el mío de, de guionismo. Tenemos el de Stop Motion, hay varios talleres que pueden tomar, seminarios, además de accesos, un montón de accesos. Les damos, hay semanas que de verdad no nos alcanza el tiempo para tomar todos los, los eh, pláticas, seminarios, eh, foros que les conseguimos. Este, y por supuesto, para las casas PAO, tienen cuatro boletos para el cine totalmente gratis todos los meses. entonces, <coughs> y bueno, acceso a la revista digital, todas las revistas digitales que hemos hecho, y ver el sitio sin publicidad, patreon.com, diagonal, cine premier, únanse, de verdad, vienen cosas buenas, además, ya sé que en estos días vamos a estar mandando las primeras recompensas físicas para alguna gente que vamos un poquito atrasados con esas, pero ya pronto les van a llegar, y, este, y pues nada, se pone, se pone bueno, y es el, el futuro de la vida. Entonces, únanse ahí a patreon.com, diagonal, cine -premier estamos en contacto y este ya buscaste lo que estabas buscando
1: ya sí aquí viene la fe de ratas están listos no el protagonista espera, se llama... ya el protagonista <risa> se llama jacob Sedergren eh, yo también <risa> pensé que era jean claude Van Damme, pero no eh, esa es la fe de ratas es el protagonista de the guilty de 2018 de Gustave Moller 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 no sé cómo se llama Moller.
0: El que escribió el Tartufo.
1: No, no es Molier. <risa> este, pero bueno, ahí está, amigos.
0: Yo estoy, este, yo sigo en mi cabeza creyendo que es el otro muchacho. Este, ¿qué más? ¿Tienes, tienes, ¿Tienes algo más para hoy? ¿Nos vamos despidiendo? Porque yo tengo Seinfeld al ratito, te encargo.
1: Muy bien. No, pues ya, listo. Sí.
0: Ok, pues vámonos entonces. Este, muchas gracias amigos por habernos escuchado hoy, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremier con la E ahí al final este, acuérdense del Patreon, ahí nos vemos despídete tú
1: muchas gracias por habernos escuchado, yo soy arroba Oliva y nos escuchamos la próxima semana
0: yo los escucho al rato en Seinfeld, el jueves en James Bond los domingos con los tesoros del colecto ¿Qué más hago? El cineclub. Siento que me está olvidando, se me está yendo uno. Bueno, adiós, amigos. Bye.